0: Отче,
1: я прошу, чтобы ты был здесь сегодня вечером в этот момент. Отче, в течение следующих минут, сколько бы их ни было, что ты решишь говорить через меня, я молюсь, чтобы это был только ты. Я молюсь о том, чтобы все то, что хотя бы отдаленно может помешать, Какая-либо чистота или голос в моем ухе, что противоречит твоему слову, ты бы, очень заглушил мгновенно, так, чтобы оно даже не успело выйти из моих уст. И, очень, если ненароком из моих уст выйдет хотя бы одно слово, которое не от тебя, то я прошу, чтобы ты меня простил, дал мне благодать и умертвил это слово, прежде чем оно успеет достичь ушей тех, кто сегодня здесь присутствует. Я молюсь, Отче, чтобы Ты растягивал, причинял неудобства, бросал вызов и исцелял Твой народ Словом Твоим, потому что только Слово Твое может побудить голодных и слабых стать сильными и сытыми. Поэтому, Отче, мы просим, чтобы Ты наполнил нас Твоим Словом и только Твоим Словом. И все сказали «Аминь» и «Аминь». Хорошо, я хочу с вами кое-чем поделиться, прежде чем начать сегодня вечер. Речь идет о моей поездке в Нэшвилл. Есть одна конференция, которая подчиняется наше служение, благодаря которой нам выдали лицензию. Это служение под названием ICCM International, Международный конгресс церквей и служений. Они проводили свою национальную конференцию в Нэшвилле в этом году. Вы можете сейчас включить соответствующий слайд.
0: Там собралось более 500
1: пасторов со всей страны. 500 пасторов.
0: Итак, мы приобрели отдельный
1: стенд на той конференции, и мы хотели послужить служителям. Ведь лучшего места не придумаешь, чтобы послужить людям. Для этого надо послужить их пастырем, идти вернуться к сотням и сотням своих прихожан в своих общинах. Таким образом, если мы можем повлиять на пасторов, мы оказываем влияние на тысячи людей по всей стране. Поэтому мы посчитали, что это отличная
0: возможность.
1: Итак, мы отправились туда. Мы обустроили свой стенд, разложили на столе всю свою продукцию. DVD, учения, компакт диски
0: Мы полностью приготовились. И тут Дух Святой говорит, «Раздайте все
1: это даром».
0: Я сказал, «Отче, ты...» Я
1: начал заикаться, говоря это. Я сказал, «Понимаешь ли ты, что это значит?» Здесь 3000 DVD-компакт-дисков. Мы не можем так поступить. Я имел в виду, что если бы мы их продали через сайт, то это были бы около 30 тысяч. Такова стоимость тех материалов. А он спросил, «Джим, кто здесь владелец банка?»
0: И тогда я сказал, что
1: ж, хорошо, отлично, босс, мы так и сделаем.
0: Итак, я попросил
1: администрацию сделать одно объявление. Подошел ее представитель, я вручил ему свою визитную карточку, и он объявил, «Джим Стали и служение «Страсть к истине» предлагает подарок у своего стенда». Все любят подарки, смею вас
0: уверить. Выстроилась целая очередь из пасторов,
1: 20 человек, ожидая подарка.
0: И они не знали,
1: что мы им подарим по одной копии каждого учения.
0: Поэтому они
1: уходили сразу с 25-30 дисками. У некоторых пасторов были слезы на глазах. Другие пасторы подходили к нам и завязывались потрясающие разговоры о том, как Отец побуждал их обратиться к чему-то более глубокому, но они не знали, как это сделать. Несколько женщин подошли к стенду, на самом деле их было четыре. Они были так взволнованы, что подпрыгивали. Буквально, я не шучу. Они подпрыгивали, стоя в очереди. Можно было подумать, что я сообщил им выигрышные номера в лотерее,
0: потому что они были так
1: взволнованы и рады получить эту информацию. Поэтому один из выводов, который я сделал в ходе этого, состоит в том, что у пасторов также духовный голод. Гораздо больше, чем я думал. Я знал это с богословской точки зрения, но испытывать это в иной сфере, которая находится за пределами моего обычного окружения, было так захватывающе. Я увидел, какие голодные эти пасторы, причем со всей страны, от Канады и до побережья Мексиканского залива, и до западного побережья, и до штата Мэн, вот откуда сюда прибыли все эти пасторы, и мне удалось удалось. удалось провести с ними несколько потрясающих бесед. И я рассказываю вам все это, потому что я потрясен. Я не столько изнурен, сколько потрясен тем, что Руах делает в моей жизни. Иногда мне кажется, что я на доске для серфинга и не могу ничего контролировать. Или что я парусная лодка без весла, и я полностью полагаюсь на ветер. После того разговора мне выпала возможность встретиться с одним человеком, у которого тоже был свой стенд. Он был там одним из торговцев. И он занимается разработкой христианских приложений для мобильных телефонов. Итак, я разговаривал с ним, поскольку нам нужно одно приложение для нашего сайта. И он сказал, я уже целый день пытаюсь добраться до вашего стенда, но никак не могу, потому что у него столько людей. Я заметил, что ему как бы близка тема еврейских корней. И он сказал, знаешь, я хочу тебе кое-что рассказать. Насколько я понял, он из харизматической церкви, практикующей крещение Духом Святым. И он сказал... Знаете, в 2004 году, до того, как я встретил свою будущую жену, Дух Святой побудил меня, и я даже не знаю, что это было, но Он сказал мне построить сукку. Даже некоторые из вас, возможно, не знают, что такое сукка. Это еврейское слово означает «шалаш». Это шатры, которые строили израильтяне, когда они вышли из Египта. Они строили суки, и это были их первые скинии. Именно в период праздника Кущи родился Иешуа в сентябре-октябре. Они ставили такие колышки, и получалось нечто вроде куба из палок. Затем делали кровлю, тоже из палок, так, чтобы сквозь кровлю можно было смотреть. И по бокам было открыто «Это и есть сука». И он сказал, «С тех пор я каждый год иду в свою суку, ужинаю в ней, а мои друзья насмехаются надо мной. Даже мой пастор считает меня каким-то странным, потому что я это делаю». И он сказал, «Я отмечаю Песах, провожу седр каждый год. Мы устраиваем пасхальную трапезу у меня дома». Итак, я его слушаю, и у меня улыбка до ушей, потому что он говорит, «Я не знаю, почему Дух Святой говорит мне это делать». И он говорит, «Я знаю, что не обязан так поступать, потому что я более не под законом, однако Дух Святой побуждает меня все это делать». И я просто улыбаюсь до ушей, в то время как он берет софтбольный мяч и кладет его прямо на подставку для меня. И тут я вытаскиваю из своего заднего кармана бейсбольную биту и говорю, Сэр, вы готовы, кажется, теперь моя очередь. Ведь я теперь знаю, почему мы разговаривались. Я начал делиться с ним своими соображениями и сказал: "Сэр, могу ли я высказать вам одно предположение? Ваша теология говорит, что вы не обязаны это делать, и тем не менее сам Бог побуждает вас это делать. Могу ли я предположить, что Он обхитрил вас? Он спросил, что вы имеете в виду. Я сказал: нет, вы не понимаете. Вот вы мне говорите, что вы не обязаны все это делать, однако Отец побуждает вас делать то, что вы делать не должны. Так почему же Он так поступает? Почему Он побуждает вас что-то делать, помещает в ваше сердце желание делать то, что он не хочет, чтобы вы делали. Затем я спросил, «У вас есть дети? Сколько?» Он ответил, «Пятеро». Я сказал, «Надо же. У вас пять детей, у меня пять детей. Мы будем теперь каждый вечер молиться друг за друга». И я спросил, «Говорили ли вы когда-нибудь одному из своих сыновей убраться у себя в комнате? Есть ли у вас какие-либо правила в доме?» Он ответил, «Да». Я сказал, «На иврите это называется тора. Это называется инструкцией. Это и есть внешние границы и ограждения в вашем Доме. Разве у вас нет правил в вашем доме? Он сказал, конечно же, есть. Я спросил, а подлежат ли эти правила обсуждению со стороны ваших детей? Он сказал, конечно же, нет. Он все еще не понимал, к чему я клоню. Поэтому я продолжал размахивать биты. И я сказал, сэр, разрешите высказать вам еще одно предположение, которое касается всех правил, существующих в Соединенных Штатах Америки. Этот красный свет горит там не для вас, он горит для того, кто нарушит закон. И Яхва зажигает там красный свет для того, чтобы защитить вас от тех, кто собирается нарушить заповеди и Конституцию Соединенных. Штатов. Потому что законы существуют не для того, чтобы вам навредить. Законы существуют для того, чтобы вас защищать. И вы не имеете права вступать в переговоры с полицейским. Хотя я и пытался это делать много раз, ничего не получается. Это единственный случай, когда мое умение проповедовать не помогает. Более того, это самый неподходящий момент для вступления в переговоры. Так не получается. С законом не поторгуешься. Закон есть закон. Он то, чем он является. Это защитная ограда от тех, кто находится извне. От волков. Итак, Как я сказал, сэр, если в вашем доме закон не подлежит обсуждению, а Яхве все поместил на эту землю как пророческий образ того, какими он хочет, чтобы мы были в нашей духовной сфере, то неужели вы думаете, что он мог установить для нас на земле закон, который бы защищал нас и в то же время дал бы нам закон и в духовной сфере, который бы вредил нам? Неужели он дал бы нам закон, который подлежит обсуждению, который меняется со временем? Неужели он дал бы нам возможность менять его закон, который он сам называет совершенным? Я сказал, «Сэр, я хочу высказать вам предположение о том, что делает Отец». Вы не согласны с тем, что его закон для вас, и при этом он привлекает вас к его закону. Однако вы не знаете, что вы находитесь за пределами защитной ограды, и он ведет вас вовнутрь, а вы даже не знаете, что он ведет вас вовнутрь для защиты. Он ведет вас вовнутрь для благословения, для чего вкладывает свой закон в ваше сердце.
0: Ведь он пророчествовал
1: в книге Иеремии 30. 21.31, говоря «Я заключу Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды». Не с язычниками, с Домом Израиля и с Домом Иуды. Так что если вы состоите в Новом Завете и вы слушаете нас впервые, то вы должны быть в одном из этих двух. Вы не можете быть язычником.
0: Посмотрите учение
1: «Кризис самоидентификации», и вы подчерпнете из него некоторые общие сведения об этом. Но дело в том, дабы господа, что его заповеди и его закон представляют собой ограду, защиту, благословение. Они являются защитным ограждением, которое оберегает вас, когда вы поднимаетесь в гору, чтобы вы не упали с края. Могу ли я сегодня высказать следующее предположение?
0: В христианстве
1: мы желаем иметь духовные дары. Мы хотим все, что есть у Бога, не так ли?
0: Но без защитного ограждения мы сорвемся прямо с края той скалы и даже
1: не заметим этого.
0: Именно это
1: и происходит в течение последних 17 столетий. Мы говорим, чем? мы хотим твоих духовных даров. Мы хотим, чтобы плод твоего духа появился и стал действовать в нашей жизни. Но прежде чем сесть в свой гоночный автомобиль и помчаться по горной дороге, мы не хотим посмотреть в карту, мы не хотим увидеть, где находятся крутые повороты». Свой медовый месяц я провел на Гавайях, на острове Мауи, если не ошибаюсь. И там есть город под названием Ханак, которому проложена дорога. Он находится на другом конце острова, хотя до него не так много километров, если считать по прямой линии. Однако на пути есть 54 крутых поворота. Ехать можно со скоростью не выше 80 км в час. Я пытался быстрее, но не получилось. Если вы там были и видели погнутые защитные ограждения, то это я их погнул 15 лет тому назад. И я могу вас уверить, что есть два самых потрясающих изобретения. Мне об этом рассказал Стюарт, он ведь полицейский. Есть два основных фактора, благодаря которым сократить число смертей в соединенных штатах
0: на американских дорогах знаете что
1: это? Защитное ограждение. Это первое. Ведь когда вы врезаетесь в защитное ограждение, они как бы намекают вам, что вы съехали с шоссе. И второе, это величайшее изобретение всех времен, по моему мнению, после микроволновой печи. Это бугорки по краям шоссе. Хорошо? Потому что они называются неровности для ограничения скорости движения транспорта Джима Стейли. Ведь я люблю быть в духе, я люблю молиться, я люблю Божье творение, так что ничего не могу с собой поделать и смотрю по сторонам, вместо того, чтобы смотреть туда, куда я должен смотреть. Так постоянно. И когда моя жена со мной в машине, то я вообще не обращаю на это никакого внимания, потому что она всегда на чекуну. Именно те неровности для ограничения скорости напоминают мне, что нужно ехать прямо. Могу ли я вам сегодня дать кое-какую пищу для размышлений? Тора и заповеди — это те самые неровности для ограничения скорости. Они предназначены не для того, чтобы вам навредить. Вы скажете, ну мы же не ограничены законом. Попробуйте проехать по шоссе и сказать, я не ограничен этой желтой полосой. Во имя Иисуса я перейду эту желтую полосу, потому что Иисус дал мне способность ее пересечь. Круто это произнес, не так ли? Это было лучше, чем мой пакистанский акцент. Яхва неспроста дал нам свои линии и границы. И я сообщаю все это вам, кто уже это знает, потому что я с этим кое к чему клоню. Точнее, он с этим кое к чему клонит, потому что я понятия не имею, что именно он хочет сказать. Я не подготовил никакой проповеди, потому что всю эту неделю он побудил меня уделить время целиком служению людям. Поэтому мы позволим ему сделать то, что он хочет сделать. Но сегодня вечером я хочу показать вам, что дух начинает двигаться. А это означает, что подножие горы... Помните, израильтяне находились у подножия горы, и он сказал, «Я хочу, чтобы вы взошли вверх». Что на это сказал народ? Да ни за что. Почему?
0: Мы умрем. Почему они решили, что умрут?
1: Почему они так сказали? Вот Яхва призывает свой народ. Из-за чего? Из-за страха. Позвольте мне сделать вид, будто я разговариваю с детьми. Почему? Почему они были напуганы? Чего они всегда боялись по-настоящему? Ну уже, если вы знаете свою Библию, чего они боялись? Ну, что происходило в исходе 18, 19, 20 главы? Какое событие напугало людей, когда он начал давать им 10 заповедей, когда он начал говорить слова «Завета»? Thank you. «Спасибо! Гром, туча, молния!»
0: Голос Яхва
1: звучал как «миллион труп и гром!» Некоторые из нас пугаются грозовой тучи, а представьте себе, если бы грозовая туча оказалась прямо здесь. Это был стереозвук. Вот что тогда происходило, и люди были напуганы. Итак, позвольте мне это передать вам терминами Нового Завета. Ведь вы будете потрясены тем, что Яхва делает на этой земле, потому что он готовится завести свою машину и перевести нас на вершину горы. Но я полагаю, что он это сделает с защитными ограждениями, так, чтобы мы не сорвались со скалы. Итак, позвольте мне передать этот терминами, понятными для тех, из вас, кто вырос в церкви. Они были напуганы, потому что на них начали надвигаться проявления Духа Божьего, а до этого они никогда не сталкивались с голосом Яхвы. Осознаете ли вы то, что по терминологии Писания фраза «заговорил голос Яхва означает «пророчество»? Когда у вас есть пророческое слово, оно трогает людей, и является проявлением сверхъестественного. Вы согласны? Это не является чем-то естественным. Когда отец дает мне слово для кого-то, с кем я никогда не встречался, как это было на прошлой неделе, я ждал, что вы, ребята, появитесь, потому что я не мог найти вашего номера телефона, а мне хотелось вам позвонить. Однако на прошлой неделе произошло нечто сверхъестественное, и у меня нет разрешения, чтобы вам это рассказать. Но когда Дух Святой дает мне то, чего я не знаю, о человеке, которого я никогда в жизни не встречал, это называется сверхъестественное. Я этого не знаю. Это не то, чтобы ко мне кто-то подошел, как в том фильме со Стивом Мартином, в котором ему в наушнике подсказывают человек со светлыми волосами в красной рубашке, и у него болит колено. Это не так происходит. Когда это действительно Отец, то это сверхъестественно. Когда он начал говорить, это было сверхъестественно. Некоторые из вас этого не знают, что в тот день был праздник Шавуот, который по-гречески называется Пантекосте. Вам знакомо это слово? В тот день, когда были даны заповеди, был Шавуот. Это был день Пятидесятницы. Он собирался тогда дать им свое слово, а также он намеревался не спасать им своего духа, и все в один день. А они сами лишили себя возможности принять духа. Между прочим, где именно должен был быть дан дух? У подножия горы или на вершине горы? Всегда на вершине. Откуда я это знаю? Что находилось на вершине горы? Ну же, посмотрим. Есть тут у нас знатоки Библии? Что было на вершине горы? Что было наверху? Что покрывало вершину горы? Дым, облако. Как интересно. А где был Яхва? У подножия горы или в облаке? Интересно. Итак, вот скиния Моисеева, святилище Святое Святых. Где облако?
0: Между крыльев Херувимов, Кавод. Его
1: слава проявлялась только где? В облаке. Как будет облако на иврите? С чем она связана? По-гречески это «пневма», на иврите это «руах», это «дух». Он пытается сообщить некое послание даже в том, как именно он дает 10 заповедей или Завет или Тору, как это называется на иврите, тем, что его дух связан с облаком, которое чуть позже должно было опуститься и оказаться среди народа. Он требовал и просил, чтобы его народ поднялся к облаку, которое позже бы стало святое святых. Однако они
0: отказались
1: подниматься вверх и сказали, «Моше, ты наш избранник. Мы за тебя проголосовали, так что давай вперед, увидимся позже». И он не возвращался в течение 40 дней. Именно Моше было позволено войти в Святое Святых, где было присутствие Божье. Но прежде были даны инструкции.
0: Христианство всеми
1: силами пытается войти в облако. Все хотят войти в облако. Сколько есть людей, сколько молодых баскетболистов. У нас есть один тренер по американскому футболу в нашем собрании, поэтому я сменю аналогию на американский футбол. Потому что я говорил с ним об этом, и я задавал ему вопросы, вроде, как взял у него интервью во время нашего последнего занятия по изучению Библии. И я сказал, тренер, когда к тебе приходят молодые футболисты, школьники, они новички, они хотят, чтобы их взяли в команду, не так ли? Они хотят играть. Они не хотят сидеть на скамейке. Они хотят играть. Все хотят играть в команде. Я играл в бейсбол и футбол всю свою жизнь, и я не хотел отсиживаться на скамейке. Я хотел играть в защите, и я хотел быть подающим. Вот что я хотел делать. И мне было невыносимо наблюдать за тем, как в защите играл кто-то другой. Я хотел участвовать в игре. Никто не хочет отсиживаться на скамейке. Но знаете что? Вот приходит новичок, который никогда в жизни не играл в американский футбол, но он чрезвычайно талантлив. Я спросил тренер, встречался ли тебе когда-нибудь человек с ним невероятным талантом, но который никогда в жизни не участвовал в игре?» И он ответил, «Очень часто». Я спросил, «И ты отправлял его сразу на поле, сказав, «Сынок, используй свой талант, будь в духе, когда будешь играть?» Нет. Что же в первую очередь нужно дать тому, кто никогда не играл в американский футбол? Ему нужно дать что? Правила. Видите ли, на поле есть люди в черно-белой полосатой форме, и они знают правила. Они называются «учителями Торы». И там краска краской линии, за которой нельзя заходить. Знаете ли вы, что это касается каждого вида спорта, который я сейчас только могу вспомнить? Нет ни одной игры, в которой бы не было Торы. Все, что мы делаем, имеет в себе встроенные инструкции и руководство в нашем обществе так много инструкций и руководств что это просто отвратительно знаете ли вы что в соединенных штатах есть 613 заповедей и более 4 миллионов законов в настоящее время 4 миллиона и позвольте мне высказать вам предположение впрочем даже не предположение а утверждение вы подчиняетесь каждому из них если вы американский гражданин то вы автоматически по факту своего американского гражданства находитесь под американскими законами под всеми четырьмя миллионами. Если не верите мне, то выберите какой-либо из них и нарушите его. И посмотрите, что произойдет. Любой закон не имеет значения, какой. Подойдите к любому полицейскому, откройте книгу, ткните пальцем, закрыв глаза, нарушьте этот закон у него на виду и увидите, что случится. Вы всегда находитесь под законом, но отвечать по закону вы будете только после того, как нарушите его. Видите ли, все мы под законом, но вы отвечаете по тому или иному конкретному закону, когда нарушаете его. Вы несете наказание по закону, когда нарушаете его. Все мы подчинены закону Божьему. Итак, к чему же я клоню? Каждая игра, каждая футбольная команда имеет свои правила, и вы не сможете участвовать в игре, пока не узнаете правила. Вы не будете поистине благословенным футболистом, способным играть в эту игру в соответствии с тем потенциалом, который был в вас заложен, пока вы не поймете правила, ведь даже если вы поймаете мяч на лету двумя пальцами, в одном метре от зачетной зоны, но не будете знать, в какую сторону бежать, то это будет проблема. Сколько вы видели на ютюбе роликов, в которых, например, молодой 14-летний игрок в американский футбол ловит мяч, но бежит не в ту сторону, и толпы болельщиков кричат «нет», а он думает, что зрители кричат, подбадривая его, и он бежит еще быстрее. Друзья, мы должны понимать правила, и поэтому я хочу высказать предположение, что мы в христианстве движемся в гору, тогда как отец тянет нас вниз, поскольку он не хочет, чтобы нам было больно. Ведь чем выше мы поднимаемся в гору, тем важнее для нас знать правила. С другой стороны, в мессианском движении, в движении «Еврейские корни» многие из нас знают правила, и поэтому вот что вы имеете. Вы имеете группу людей, где в черное и белое, а остальные говорят «Эй, вы это видели? Вы это видели?» Я ничего не видел, потому что я смотрю в книгу с правилами. Вы не сможете выиграть игру, и вы не сможете даже играть в игру, если в какой-то момент не отложите книгу в сторону и не начнете играть в игру.
0: Если вы хотите просто
1: базироваться в начале книги, и сегодня я кое-кому наступлю на мозоль, и я могу это
0: сделать. Ведь
1: если вы смотрите нас в интернете, то вы и так ничего не сможете мне сделать, поэтому можете просто молиться за меня, если я наступил вам на
0: мозоль. И я
1: заранее приношу свои извинения. Но в какой-то момент мы должны признать, что начало книги со всей его силой является всего лишь сводом правил. Это всего лишь ограждение. И я говорю это не с пренебрежением, не для того, чтобы что-либо от него отнять. Я лишь пытаюсь сказать, что в какой-то момент вы должны написать это на своем сердце и жить в соответствии с этим. Но вы не сможете так жить без руха.
0: Вы, вы
1: не сможете так жить без Его Духа. Вы не сможете так жить без плода. Вы не сможете так жить без даров Духа.
0: Некоторых из вас пугают
1: слова «дары Духа». Это потому, что в прошлом у вас были очень плохие, ужасные переживания, связанные с церковью. Могу ли я попросить вас всего лишь об одном, как пастор этого собрания? Избавьтесь от своего прошлого.
0: Мы не какая-то там
1: годовалая, харизматическая, баптистская церковь.
0: Кстати, а такое бывает? Мы не
1: являемся годовалым чем бы то ни было. Все это новое, дамы и господа, и мы будем ходить в Торе, соблюдая баланс духовных даров. Нравится вам это или нет? Вот в каком направлении мы движемся.
0: Означает ли это, что мы
1: начнем безумствовать, позволяя людям делать все, что им хочется? Нет. Например, у нас будет свой протокол. Мы должны все проверять. Например, если у вас есть слово от Господа, не выходите, пожалуйста, на сцену, станьте у ее основания, вот здесь, и ждите, когда к вам подойдет пресвитер, и поделитесь с ним тем словом от Господа, чтобы мы могли проверить это слово. Справедливо ли это? Нам нужно слово от Господа, но нам также нужен и порядок. Я верю, что отец делает сейчас нечто совершенно
0: потрясающее. И
1: теперь я перехожу к своему посланию. До сих пор было лишь вступление. Я не знаю, будет ли работать этот презентационный проектор, потому что он светится красным цветом, так что, надеюсь, он будет работать.
0: Вы можете его запускать. Отец творит
1: нечто новое, и вот, по сути, где мы находимся. Мы находимся в книге «Исход», 19 и 20 глава, где мы стоим у подножия горы. Он дал нам свои заповеди, а теперь он зовет нас наверх, зовет нас выше. И первое, что происходит, когда он зовет нас выше, это то, что мы должны признать, что мы находимся ниже. Это кажется весьма простым, но вы должны признать, что нам есть куда идти в облако. Мы хотим почувствовать и ощутить силу Бога Живого так же, как и ученики первого века. Все говорят, я хочу жить так, как во второй главе Деяний. Все до единого. Будь вы в движении еврейские корни, будь вы в харизматическом движении, даже если вы в католическом движении, все говорят, мы хотим быть такими же, как церковь первого века. Но я еще не встречал такой церковной общины или хотя бы группы людей, которые готовы делать все, что потребуется, чтобы поступать так же, как поступали они. Они ведь не только говорили на языках, каждый день 20 четыре часа в сутки. Они не только сообщали пророческие слова, они не только сообщали слова мудрости, они не только возлагали руки на людей, и те исцелялись, они не только читали Тору, они делали все это. Они ходили в Божьих проявлениях, однако начали они с основания, с Божьих инструкций. Итак, это привело нас вот к чему. Где поклонение, пророчество, дух и истина соединяются. Где мы слышали это раньше? Это девиз всех наших конференций. Конференция ⁇ Окончательное возвращение ⁇ где поклонение, пророчество, Дух и Истина соединяются. Итак, еще в самолете я начал размышлять, «Отче, каким ты хочешь, чтобы было это послание?» У меня есть только несколько слайдов, мы не задержимся на Еще лишь несколько часов и закончим. Но отец сказал, «Я хочу, чтобы ты сделал вот что, ведь именно это я вкладываю в твое сердце для конференции, и именно это я делаю прямо сейчас, и я хочу, чтобы ты учил людей, как соединяются Дух и Истина». Ведь мы можем это говорить целый день, дамы и господа, но когда это наступает, мы этого не хотим. И позвольте мне еще кое-что сказать, раз уж мы об этом заговорили. Знаете ли вы, что когда кто-то делает то, чего он еще никогда раньше не делал, он, скорее всего, сделает это неправильно. Вы согласны со мной? Человек, который захотел впервые сыграть в американский футбол, пусть даже он самый талантливый в мире, выйдя на поле впервые, может быть так перенервничать, что выронит мяч. Должны ли мы тогда вывести его с поля и сказать, «Я поражаюсь, как ты мог уронить мяч? Стоило мне тебя впервые выпустить на поле, как ты уронил мяч? Сиди здесь, на скамейке!» Что же я таким образом сделаю для этого человека? Сломлю его дух, так что он больше никогда не захочет играть в футбол. Таким же образом и мы здесь, в служении «Страсть к истине», и все вы в интернете, как часть нашей мешпаха, нашей интернет семьи, когда мы хотим, чтобы Отец отвел нас на вершину горы, когда мы понимаем, что там есть Божье ограждение, мы все же знаем, что еще никогда раньше этого не делали. У некоторых из нас нет большого опыта в том, что касается пророческих даров, которые существуют и которые, по словам Павла, мы должны искать всем своим сердцем. Ищем ли мы всем сердцем духовных даров? Ведь некоторые из нас напуганы ими до смерти, и не мудрено, ведь в прошлом мы обожглись на негативном опыте. Я могу это понять, однако я хочу ободрить вас и сказать следующее. По мере того, как мы начинаем восходить на гору и желать, чтобы Отец совершал библейские поступки по-библейски, так как Он это делал в первом веке с тем, чтобы мы могли двигаться в народы с силой, «Послушайте, если все дело только в Слове, позвольте мне наступить кое-кому на очень болезненный мозоль. Все дело не только в Торе, дамы и господа, и оно не только в том, чтобы соблюдать Тор. Вот так. Теперь меня засыплют письмами». Ортодоксальные иудеи все это делают гораздо лучше, чем вы. Но где сила? Соблюдение Торы не приносит силу. Силу приносит только Дух живого Бога посредством Торы.
0: Только так. Могу
1: ли я услышать на это «Аминь»?
0: Только Дух
1: приносит силу посредством Слова. Их нельзя отделить друг от друга и упорядочить по категориям. Вы либо ходите в Слове и желаете духовных проявлений, которые приходят автоматически тем, кто хочет принимать,
0: Видите ли, Отец не навязывается
1: вам? Никогда. Он никогда не заставляет вас силой что-либо делать. Вчера ночью я разговаривал с одним человеком. Он спросил, а почему Отец никогда не обречал меня требуя, чтобы я соблюдал шаббат? Я ответил, да, потому что вы не верите в соблюдение шаббата. Павел сказал, что лишь когда он прочитал Слово, он почувствовал обличение с его стороны. Лишь когда вы верите Слову, Дух получает возможность напоминать вам о Слове. Лишь когда вы верите тому, что сказал Бог, Руах получает возможность обличать вас, когда вы пересекаете черту. Если же вы не верите Слову, то нет никакого обличения. Я вам это докажу. Мир не верит в Бога Авраама, Исаака и Иакова, друзья мои, и он не испытывает обличения. Неужели вы думаете, что это совпадение? Нет. Дух обличает только вас. Так бывает обычно.
0: Конечно, бывает
1: и исключение из правил, но в 99,5% случаев Он обличает вас только в том Слове, в которое вы верите. Когда вы подчиняете Слову, у Него открывается сезон, чтобы ввести вас в завет с Ним. Итак, давайте пройдемся всего лишь по нескольким стихам. Когда я просматривал Библию, отец просто указал мне на некоторые местописания, я их вырезал и вставил, даже не зная, о чем они. Я их даже не читал, я их только вырезал и вставил. Итак, давайте прочтем эти местописания и посмотрим, что же будет делать Господь. Мне лишь нужно это делать с Духом Господним. В книге Изекииля 37.1 сказано, «Была на мне рука Яхва, и Яхва вывел меня Духом, «И поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Кто из вас хочет быть в духе? Мы дадим определение тому, что это значит. Мы ведь говорим «Я хочу быть в духе». Что это значит? Вы достаточно хорошо меня знаете. Я очень приземленный человек, и я собираюсь задать несколько вопросов, как я задавал собственной дочери. Что означают эти слова? Куда мы на самом деле хотим прийти? Вы можете целый день сидеть на служении, где кричат «Хвала Господу! Аллилуйя!» и воодушевлять людей «Я хочу взойти на вершину перед лицом Господа!» Но как мне туда попасть и что это означает? Я не хочу просто так уйти, сказав «да, это было отличное служение» и остаться прежним. Я не хочу оставаться прежним, я хочу быть другим. Псалом 109 «Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в и ног твоих». Знаете ли вы, не знаю, есть ли у меня здесь этот стих, вот он, Матфея 22, 43, «У меня немного нарушен порядок, но здесь сказано». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению в рухе называет его Господом Аданаем, когда говорит, сказал Яхва моему Адонаю, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия и ног твоих». Знаете, что здесь происходит? Идет диалог с фарисеями, и Иешуа говорит, «Погодите минутку, как Давид может говорить?» Он ведь первый сказал, что Мессия будет откуда? И они сказали, «Сын Давидов». И поэтому Иешуа сказал, «А, попались». Как же он может быть сыном Давида, если Давид называет его господином? И Иешуа говорит «в духе», поэтому вот что происходит. Имеется откровение о том, что Давид произносил не собственные слова. Давид произносил слова, которые он не знал и не понимал. Он говорил буквально то, что слышал. Сколько раз с вами бывало так, что вы что-то делали неосознанно, а затем, оглядываясь назад, говорили «я этого не делал». А вам кто-то говорил «да, ты делал». Вы даже не знали, что вы это делали. Вы не знали, что вы молились об этом, когда вы молились, потому что вы были в Духе. Дух давал вам то, о чем вы не знали. Именно это произошло с Давидом. Давид этого даже не понимал. Да и как он мог? Он буквально диктовал то, что ему давал Отец. Это и есть то, что он называет
0: в Духе. Псалом 109.1. Вот этот стих, где это описано. А у Иезекииля
1: сказано, что он вышел, и отец сошел на него, и он был в духе Господа. Вот что удивительно. Я покажу вам некоторые связи, а выводы можете делать сами. В Иезекииля 37 сказано, «Была на мне рука Яхвы, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля». О чем вам это говорит? Иезекииль начал идти здесь... Яхва его поднял. Кто-нибудь видит другие толкования? Я не вижу. Яхва перенес его и опустил в другом месте. И он говорит при этом о пребывании в Духе Яхвы. Итак, я хочу раскрыть вам буквальный смысл этого, ведь мы как люди мыслим, исходя из естественных и буквальных категорий. Но в буквальной сфере вы имеете Дух внутри себя. Вы это знали? Ваша душа — это ваш разум, воля и эмоции. Но ваш Дух... Не ваш, поэтому у пророков сказано, что когда вы умираете, ваш дух возвращается к Богу, от которого он произошел. Ваша душа идет в землю и ждет великого дня, когда придет Мессия, и мертвые во Христе воскреснут, ну и так далее, и тому подобное. Итак, у вас есть дух. Поэтому Давид говорит, бездна бездну призывает. Это руах призывает себя, пребывающего в каждом человеке. Но он не оживет до тех пор, пока не покорится Евангелию. Поэтому я хочу указать вам, что в Духе Господнем, как сказано у Иезекииля, он связывает это со сверхъестественным явлением, которое произошло в его жизни. Давайте продолжим. Луки 1,17. «И предвидит пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». А о ком же здесь идет речь? Абая они верно. Йоханан — погрузитель, так будет правильнее сказать с точки зрения лингвистики. Итак, в тот час… Давайте посмотрим, тот ли это стих. Думаю, я тут пропустил. Но позвольте мне вернуться к этому. Луки 1:17. Он говорит об Иоанне Крестителе, хорошо? И он говорит «И предыдет перед ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Он говорит об Иоанне Крестителе, а Иоанн Креститель назван величайшим пророком, который когда-либо ходил по планете. Я еще к этому вернусь. «В тот час возрадовался духом Иешуа и сказал, «Славлю тебя, Авва, Адонай, небо и земли, Малхут, что ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
0: Другими словами, Иешуа
1: говорит, что все это он говорит духом.
0: Знаете ли вы, что
1: невозможно славить и благодарить Бога плотью? Вы даже не поймете, как это делать. Это возможно только Духом. И он говорит, ты открыл это младенцам. Откровение поступает через Дух. Благодарение поступает через Дух. Я в жизни сталкивался с несколькими людьми из харизматического движения. Я знаю, что в последнее время все чаще начинаю об этом говорить. И вот почему я люблю харизматиков. Прежде всего, знаете ли вы, от какого слова произошло слово «харизматик»? От слова «харизм».
0: Это по определению означает, что
1: они любят жизнь и испытывают радостное волнение.
0: Что ж, я люблю
1: общаться со страстными людьми, которые любят жизнь и испытывают радостное волнение. Харизматики такие. Мне все равно, религиозный ли вы человек или нет, но когда общаешься с харизматиком, то и сам испытываешь радостное волнение. Потому что они всегда такие страстные. На самом деле я и сам харизматик. И харизматики склонны за все благодарить Бога. Абсолютно за все, что бы это ни было, что бы ни происходило.
0: Спустила шину, хвала
1: Господу, у меня появилась очередная возможность опуститься на
0: колени. Они
1: всегда смотрят на стакан и видят его наполовину полным. Друзья, давайте не будем говорить, что нам нечему учиться у того, кто полон жизни и всегда благодарит Бога. Да, возможно, некоторые из них в чем-то являются неуравновешенными, но если вы не можете сказать, что вам есть чему поучиться у кого угодно, значит, у вас нет детей. Потому что нам есть чему поучиться даже у самых маленьких. Пусть даже они ничего не знают и постоянно во всем ошибаются. Мы должны со смирением говорить «Я могу чему-то научиться у любого и в любое время». Потому что вот что я вам скажу. Если вы не считаете себя харизматиком, то я советую вам переосмыслить это слово. Потому что мы должны переосмыслить это слово. Если вы не думаете, что ученики в первом веке были харизматиками и радовались жизни, значит, вы не знакомы с теми учениками, которых знаю я. Они любили жизнь, но их любовь была уравновешенной. Деяние, 20 глава, 22 стих. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, Иерушалаем, не зная, что там встретится со мной». Итак, что он делает? Он в Духе связан с верой. Вы это видите? Вот с чем связано пребывание в Духе. Он говорит «я иду в Духе», «я связан с Духом». Итак, возвращаясь к моему буквальному толкованию, что я приводил ранее, У Него есть Дух, и у вас есть Дух. Когда вы в Духе, тогда вы в Нем. Это значит, что вы не ходите по этой земле. Вы уповаете на Него, в Его Духе, вы ходите в том, что видит Он, что является Его разумом, Его волей, Его эмоциями. Вот что значит быть в Духе. Это не значит, что вы поете какую-то абракадабру, делаете то или это, хотя это и может иметь
0: именно такие
1: проявления, но я говорю, что библейское определение состоит в том, что вы видите все его глазами и ходите его путями. Он не знал, что произойдет. Он уповает на Бога.
0: Вот что значит быть в духе. Когда отец сказал мне раздать
1: даром DVD и компакт-диски, это был мой шанс решить, быть ли мне в плоти или в духе. Я решил быть в духе, я уже давно не был так благословен. Тем, что благословенными стали многие другие люди. Люди плачут над материалами, даже не зная, что их ждет.
0: И я почти смеюсь, потому
1: что думаю, вы даже не знаете, что вас ждет. Они были в духе. Назовите хоть одного человека в движении «Еврейские корни», всего лишь одного, и я заберу свои слова обратно. Я говорю в общем. Точнее, я говорю конкретно, хотя мне не следовало бы это делать. Но, как бы там ни было, человека, который подошел бы к какому-то столу и сделал вот что.
0: Это мы так делаем. Мы
1: интеллектуалы. Это DVD-диск. Так, с этим я не согласен, и с этим, и с этим. Здесь опечатка, здесь указан не тот стих Писания, мусор. Я говорю немного жестко, но честно.
0: Вот что они делали у моего
1: стола, потому что я сталкивался и с теми, и с другими. Я могу вам сказать, исходя из личного опыта, вот что делали другие. Слава Господу, я беру этот диск, и все остальные, я так рад.
0: Они никогда
1: ни от чего не отказываются. Они лишь знали, что это Слово Божье, которое сообщает человек, которого они даже не знают, но они были готовы довериться ему в вере, потому что они верили, что Бог никогда бы им этого не дал,
0: не будь его воли на то, чтобы
1: они это имели.
0: Потому что они всегда смотрят на
1: стакан и видят его наполовину полным. Не с чем бы мне не согласиться, а чему бы мне научиться. Они заранее знают, что, возможно, согласятся не совсем,
0: что я скажу. Но
1: их это не беспокоит. Они ищут чего-то более глубокого, чем то, что уже имеют. А вы? Может быть, вы не соглашаетесь со всем, что я сейчас говорю. Но нет ничего страшного в том, чтобы ошибаться. «Может быть, вы никогда раньше не видели танец Давида». Что уж, ничего страшного.
0: Поэтому вы поклоняетесь
1: сидя, а кто-то стоя. Кто-то поклоняется, подняв две руки, а кто-то одну руку. Кто-то поклоняется с закрытыми глазами, а кто-то танцует.
0: Не судите их за то, что вы не
1: понимаете, и что вы сами никогда не делали. Пусть люди поклоняются. Римлянам 2.29. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве.
0: По духу. Вот какое
1: обрезание он хочет, чтобы у нас было. А не только по букве. Они сочетаются друг с другом. Хотел ли он, чтобы в Ветхом Завете они обрезались физически? Да. А хотел ли он, чтобы они были обрезаны и духовно? Конечно. Он хотел и то, и другое. Бог есть Дух, и Отец ищет себе поклонников в Духе и Истине. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто духами Мессии не имеет, тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. О чем это говорит? Это говорит в контексте о том, что единственный способ, каким можно угодить Отцу – это соблюдать Тору. Вы можете сами об этом прочитать. Сказано, что плотские помышления – суть вражда против закона Божьего,
0: а живущие по духу соблюдают
1: заповеди, поскольку понимают, в чьем доме они
0: живут. Кто
1: в доме хозяин, тот и устанавливает правила. И вы должны соблюдать правила дома, в котором живете. Попробуйте приехать в Японию не снимать обуви в гостях, и посмотрите, как далеко вас спустят. Зайдите в чей-то дом в Японии, не разувшись, и посмотрите, как далеко вы зайдете. Тем самым вы оскорбите хозяина дома, потому что есть правило снимать обувь у двери. Играйте по правилам дома, в котором находитесь. Дух Мессии движется. Сказано, что вы имеете Дух Мессии. Что это значит? Означает ли это только спасение? Неужели все дело только в спасении? Позвольте мне сделать одно очень смелое заявление. Хоть у меня в голове и звучит сейчас голос жены. Джим, не говори этого, не говори этого. Мне плевать на спасение. Оно мне безразлично. Потому что я считаю, что главное — не спасение. Пусть даже он откажет мне во спасении. Даже если бы не было небес, я служил бы ему точно так же. Потому что Он так сильно благословляет меня здесь, что нахождение там было бы лишь вишенкой на торте. А некоторые из нас живут только ради спасения».
0: Очень жаль.
1: Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваше смертное тело. Я хочу это подчеркнуть. Когда внутри вас живет Дух Бога Живого, происходят сверхъестественные события. С каждым стихом, который мы упоминали, связано нечто сверхъестественное. Ведь не может быть, чтобы Дух Маши хожу внутри вас и оставался там. Сколько раз мы говорили «Я поклоняюсь Господу в сердце»? Тайм-аут.
0: Вы не можете поклоняться
1: Господу в сердце, потому что, согласно моей Библии, то, что у вас в сердце, исходит из ваших уст.
0: И в Библии сказано «Воскликните Богу глазом
1: радости. Аминь».
0: И еще сказано «Прославлять Господа с рукоплесканиями, кимвалами, танцами, ведь иначе невозможно». Позвольте
1: мне вам доказать, что невозможно прославлять Господа в сердце. Физические вещи, духовное послание. Кто из вас когда-либо был на спортивном матче? Не имеет значения, как он. Бейсбол, футбол, американский футбол. Представьте себе, что идет игра Супербоул, и Рэмс сыграют здесь, в Сент-Луисе. Я знаю, что это было так давно, что уже и не вспомнить. Но в 1999 году, когда играл Курт Уорнер, все были фанатами Курта Уорнера и болельщиками Рэмс. Даже те, кто не подозревал о существовании Рэмс, в том году точно про них узнали. И они пришли на тот матч Супербоул. и когда был сделан тот последний пас, я могу вам сказать точно, когда была одержана победа в той игре после того последнего паса, никто не остался сидеть на своем месте, говоря так, «Что ж, хвала Господу, хорошо, молодцы Рэмс. Я с ними в сердце».
0: Нет, все до
1: единого вскочили со своих мест, кричали и вопили, как сумасшедшие. Почему? Да потому что они испытали пыл, всего лишь игры.
0: Он вырвался из их сердца и проявился в их теле. Так они выразили то, во что они верили. В то же
1: время мы в Америке, все такие цивилизованные люди.
0: И я
1: не выступаю за безобразие, ни в коем случае.
0: Но я выступаю за то, чтобы мы избавились от
1: таких богословских представлений, будто можно прославлять Господа, сидя на своей пятой точке.
0: Ведь если Он действительно в
1: тебе живет, и ты исполняешься Духа, то я могу показать тебе в одном только Танахе, несколько примеров тому, как люди, исполненные Духа, вставали и что-то делали. Они двигались. Дух движет вами. Знаете ли вы, что это слово означает? Действие. Это не помышление, это действие. Когда в вас живет Дух Святой, вы двигаетесь. А если Он станет двигаться так, как вы еще не видели, то поначалу вас это может даже напугать. Иногда мы даже можем не знать, что мы делаем. Кто-то в этой общине может заговорить на языках и делать это неправильно, нечинно, не соблюдая порядок. Вы это знали?
0: Кто-то передаст пас, если мы будем как следует играть в игру. Не ваше дело судить. Мое
1: дело исправлять с любовью и терпением. Мы не прекращаем игру лишь потому, что кто-то роняет мяч. Мы продолжаем играть и адаптироваться.
0: Знаете, почему мы адаптируемся?
1: Потому что у нас есть защитные ограждения.
0: Мы можем отскочить от защитных ограждений,
1: потому что именно для этого они там и находятся. Если вы хотите сказать «Ой-ой-ой-ой, мы слишком приблизились к краю», то позвольте мне вам кое-что
0: сказать. Если вы ходите в Торе,
1: то вы можете ходить по краю.
0: Потому что он там именно для этого, чтобы показать
1: вам, где находится край. Итак, люди придут к этому пониманию, что такое инструкции Яхвы, но при этом принесут с собой свой багаж. Они могут говорить, «Я уже бывал на этой горе», и они уже срывались с этой скалы, даже не зная этого. И придя теперь, они снова сорвутся с той скалы. Вы должны иметь любовь, благодать и милость. В вас должен быть этот основополагающий руах, двигающийся через вас, который смотрит на стакан и видит его наполовину полным и говорит, «Хвала Господу!» Они стараются. «Ну и пусть они ошиблись», сообщают что пророческое слово, пусть оно и было не от Господа в этот раз.
0: Читали ли вы когда-нибудь
1: место Писания, где сказано, что мы пророчествуем отчасти? Мы не можем слышать Слово Божье буквально каждый раз. Иногда мы будем ошибаться. Один мой друг пастор сказал мне как-то много лет назад. Однажды он положил руку мне на плечо и остановил меня, когда я молился в церкви. Я был унижен, обижен и подавлен. Он сказал, «Джим, никогда не останавливайся» потому что только тренируясь, ты в следующий раз сможешь лучше расслышать его голос. Я не собираюсь останавливаться, дамы и господа. Я хочу, чтобы среди нас двигался рух. Ибо кто говорит о незнакомом языке,
0: тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его,
1: он тайно говорит духом.
0: Кто-то может сказать, «Я знаю, что это проповедь не о языках, я знаю,
1: что уже задерживаюсь, но я в духе». Эй, если вы бы послушали проповеди, которые я слушал в течение последних трех дней, то те собрания делились часами. То есть оратор говорил часами. Я не проповедую о языках, но многие люди говорят, в наше время языков уже нет, или то были иные языки. Да, во второй главе «Деяния» речь идет об иных языках, то есть человеческих языках. Именно их они получили. Однако в 14 главе первого послания к Коринфянам Павел говорит, что никто не понимает его. Это погружение в духовный язык. У Яхва есть язык, который превыше нашего языка, потому что любой язык это та или иная чистота. Знаете ли вы, что в некоторых культурах вот такой язык? Это языки, чистота. Как вы можете утверждать, что говорящий на языках не говорит ни на каком языке? Просто потому, что вы его не понимаете? Но говорение на языках может быть чинным или нечинным? А вы говорит, никто не понимает его, он тайно говорит духом. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Когда вы что-либо делаете само по себе, это не приносит силу? Когда же вы делаете то, что вам говорит делать Ава, и тогда, когда он вам говорит это делать, вот что приносит силу. Порядок, слово, сила. Вот что мы хотим. Галатам 5 глава.
0: Впрочем, я пропущу
1: этот стих из-за нехватки времени. Филиппийцам 3.3. «Потому что обрезание — мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Я был в Духе». Это в откровении. «Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Опять-таки, я хочу связать это с тем фактом, что пребывание в Духе связано с Духом Святым, и в результате происходит сверхъестественные события. Знаете, иногда во время поклонения бывает так, как было несколько недель тому назад. Мне пришлось остановиться. Дух Святой сошел на меня и сказал мне перестать поклоняться. Ой, наверное, это без. Нет.
0: Руах захотел мне что-то сказать, но он
1: не может говорить, когда говорю я. Это довольно просто. И он дал мне слово о Риджине. Риджина должна исцелиться от своего прошлого, когда ее отец, от того, что ее отец, в общем, неважно, какое именно слово я тогда сообщил. «В нашем собрании нет никакой Реджины». Я знал, что нет никакой Реджины. Знаете, как было унизительно стоять здесь и думать, «Ну вот, Господь говорит мне сказать это о какой-то Реджине, тогда как я знаю, что здесь нет никакой Реджины». И знаете, что произошло? Вышла вперед другая женщина и сказала, «Между прочим, вы этого не знаете, но мое настоящее имя не Крисси, а Реджина». Мой отец умер, и это слово было для меня.
0: Пребывание в Духе
1: приводит к сверхъестественным явлениям. Иногда достаточно помолчать какое-то время, чтобы услышать, что он хочет сказать. Анания пошел и вошел в дом. Это 9 глава Деяний. И, возложив на него руки, сказал, «Брат Савул, Господь Иешу, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Руха. Это чудо, связанное с тем, чтобы исполниться Роха. В конце я еще дам вам настоящее определение того, что это значит. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином. Кто из вас слышал о связи такого слова в английском языке как spirits, «духи» с понятием «алкоголь»? С алкоголем связаны настоящие духи, но в каком-то смысле это слово имеет и метафорическое значение. В первом веке было то же самое. В Эфесе Павел старался сказать «послушайте, не пытайтесь стать бодрыми, энергичными и харизматичными в своей жизни, используя вино, хоть мы и знаем, что оно придает людям ощущение радости». «Дайте им несколько бутылочек вина, и вы увидите, что произойдет». Он говорит, «Не делайте этого, потому что от этого бывает распутство». Но если вы исполнитесь Духом, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными, я и воспевая в сердцах ваших Адунаю, то от этого никогда не бывает распутство. Ваша радость никогда не угаснет. И я говорю вам, «Мне надоело то, как люди в этом движении насмехаются над людьми из харизматических церквей. Они кажутся вполне счастливыми». Кажется, что не всегда смотрят на чашку и видят ее наполовину полной. Кажется, что они всегда первыми выбегают к алтарю помолиться. Они первыми готовы сказать «Слава Богу Вышне! Аллилуйя!». Они первые говорят «Аминь!». Они первыми говорят «Хочешь, я за тебя помолюсь?». Они всегда первые. Знаете почему?
0: Потому что Дух Господень в них, и Он движется через них,
1: и Дух хочет сказать «Аминь!». Дух хочет возлагать руки на людей. Дух хочет, чтобы они исцелялись. Дух хочет, чтобы у вас была радость, мир и любовь. И долготерпение, ну и так далее, и тому подобное.
0: Итак, чем больше вы ходите в
1: Духе, тем больше у вас будет радости. И тем меньше в вашей жизни будет происходить
0: негативного. Знаете что?
1: Отец не судит до судного дня, и мы должны придержать свои суждения, если он делает так же. Будьте медленны на суд. Будьте скоры на то, чтобы давать благодать. И пусть у вас будет такое же сердце, как у тренера по американскому футболу в школе, который обнимает мальчика, выронившего мяч в первый же
0: день, и
1: говорите, знаешь что? Я вижу, что ты моя сестра,
0: ты мой брат,
1: «Я хочу ободрить тебя», ну и так далее, и тому подобное. У нас должно быть сердце, как у Иешуа, который сказал той женщине... Кстати, что он сказал? Разве он дал ей пощечину и сказал, «Да как ты смеешь, проститутка!» Он не так поступил. Он принял ее в распростертое объятие и просто дал ей наставление.
0: «Иди, впредь не греши, но я хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю». У нас должно
1: быть сердце Иешуа. Вы всегда можете определить, кто действительно поступает по духу, а кто поступает по плоти, по тем словам, что исходят из их уст, являются ли они позитивными или негативными. Ибо он будет велик пред
0: Яхве. Это Луки 1.15, где говорится об Иоанне погрузителе. «Не будет пить вина и сикера, «И
1: Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей».
0: Это произошло еще
1: до 2 главы Деяний. Это было до событий 2 главы Деяний, когда наступил день Пятидесятницы. Иоанн Креститель исполнился Духа Святого еще даже до своего рождения. Как же это работает? Знаете ли вы, что некоторые пророки и герои из Танаха были исполнены Духа Святого, и они не говорили на языках? Это идет вразрез с некоторыми из ваших богословских представлений, потому что исполниться Духом не означает говорить на языках. Запишите это. Поместите это у себя на боковой панели. Оно не то означает,
0: это богословская надстройка той или иной конфессии или
1: движения. Это не по-библейски. Если бы это было так, тогда бы герои из Танаха не были бы исполнены Духа. Иоанн Погрузитель не говорил на языках, нигде в Писании не сказано, что Он говорил на них. Но все же Он говорил Слова Господни.
0: Луки 7,28,
1: ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше, Иоанна Крестителя. Состояние исполнения Духа Святого связано с пророчеством. Мы видим это постоянно. Именно поэтому Павел в своих посланиях в Коринф писал
0: о чем? Если
1: вы сообщаете слово на языках, должно быть истолкование, и оно должно быть в назидании собраний или эклесий, или кахал, что является пророчеством. Именно поэтому он говорит. Лучше я скажу одно единственное слово по-английски, на понятном языке, чем 10 тысяч на языках.
0: Ведь это не имеет смысла.
1: Если собрание не получило назидание через пророчество, то все это впустую. Вот почему он говорит «ревнуйте о даре пророчества». Я почти закончил. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. Это первый случай возложения рук изнутри. Иоанн Креститель, исполненный Духа Святого, взыграл при виде Иешуа, и Елизавета исполнилась Духа. Это же прекрасно. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал. Опять же, исполнение Духа Святого связано с пророчеством. Позвольте бросить вызов тем из вас, кто еще никогда не пророчествовал. Возможно, в этом не заключается ваш дар, но я вам скажу сейчас то, что говорит Библия. Такова моя работа. Вы должны ревновать от даре пророчества. Может быть, вы не окажетесь среди тех, кому он его даст, но вы этого не узнаете, пока не начнете его искать. Позвольте мне сказать это так, как сказал он. Вы не найдете, пока не начнете искать. Только ищущие найдут, аминь. Хорошо. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». «Исполнились Духа Святого» — это тот стих, на который ссылаются наши братья-харизматики, утверждая, что вы должны говорить на языках, если вы исполнены Духа. Это лишь один стих, и мы уже показали, что пророчество связано с состоянием исполнения Духа Святого. «Ходить по вере» — значит исполняться Духа Святого. А вот еще одно проявление, которое бывает, когда вы исполнены Духа Святого. Конец слайдшоу. Дамы и господа, вот что нам нужно. Нам нужно быть исполненными Духа Святого. Быть исполненными Духа Святого означает то, означает то, что мы берем поклонение. Мы берем пророчество, мы берем его руах, и мы берем его тору, и мы их соединяем и объединяем. Они не являются отдельными единицами. Они вместе, как рука и перчатка. Они как пять пальцев на руке, пять пальцев на ноге, пять чувств. Все это объединено. Каждый член вашего тела действует во славу Отца. Быть исполненным Духа, дамы и господа, означает следующее. Вот определение. Быть исполненным Духа значит думать, поступать, говорить и действовать так, как говорит Дух. Если Дух хочет обучать нас с тем, чтобы мы вступили в духовные дары, Он использует для этого смертных мужчин и женщин, у которых есть огромный багаж прошлого. Не рассчитывайте, что все будет происходить, как описано во второй главе Деяний, ну или в третьей, или в четвертой, потому что... У нас все еще остается двухтысячелетний багаж, от которого мы пытаемся избавиться. Тора очищает нас. Вот что она делает. Она устанавливает защитное ограждение. Итак, в завершении позвольте мне сказать следующее. Не бойтесь, пожалуйста, не принимайте решения и не бойтесь. Страх не от Господа. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Знаете ли вы, что целомудрие приходит от соблюдения Торы? Если вы участвуете в гонках, и они проходят по огороженному участку, то знаете ли вы, что вам нельзя покидать пределы огороженного участка? Вы отскакиваете, ударяясь от ограды, отлетаете вовнутрь, отскакиваете от других машин, и это касается проблем взаимоотношениях, с которыми мы сталкиваемся. Но до тех пор, пока вы будете оставаться в пределах этого защитного ограждения, дамы и господа, вы будете куда-то двигаться, и вы первыми придете к финишу. Вот что имеет в виду Павел, когда говорит «бегите, чтобы получить». Продолжайте бежать. Если вы упадете... Говорите ли вы своим детям «вот и оставайся там лежать, как же ты мог упасть?» Нет, вы говорите «вставай, сынок, вперед, догони их». Однажды моя дочь убрала мою постель, желая сделать мне приятное, но она сделала все не так. Я уже миллион раз рассказывал эту историю, затем она спросила «ну как, папа?» А я даже не знал, что именно она сделала. Она сказала «я убрала твою постель». Я сказал «о». Я упал на колени и буквально разрыдался, потому что мне было так приятно ее старание. Знаете ли вы, что ваш Отец Небесный испытывает то же самое? Он хочет, чтобы вы старались. Я обращаюсь к некоторым из тех, кто нас смотрит. У вас есть какие-то проблемы. Некоторых даже беспокоит боль. У вас физические заболевания, у вас больные колени. Когда вы в последний раз действительно вставали с колени и молились, чтобы Отец полностью вас исцелил, а? Возможно, рядом с вами даже нет никого, кто мог бы возложить на вас руки. Так вот, верьте. До тех пор, пока мы не начнем поступать по Духу Господнему и иметь веру, Он вообще не будет двигаться. Прежде чем они вошли в землю обетованную, что от них потребовалось? Войти в воду. Я не могу, она слишком холодная, и у меня даже нет плавок. Войдите в воду. Петр вышел из лодки и пошел по воде. Только благодаря вере, дамы и господа, мы сможем когда-нибудь увидеть, как Дух Господень будет двигаться в этом месте». Поэтому я прошу и умоляю каждого человека, кто является членом этой мишпаха, и тех, кто смотрит нас в интернете, если вы хотите увидеть чудеса, если вы хотите увидеть исцеление, увидеть пророческие слова, если вы хотите увидеть, как люди каются и возвращаются к завету, нарушенному их праотцами, то вам следует иметь веру в то, что это произойдет, а иначе это не произойдет никогда. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Отче, мы приходим к Тебе, и мы смиренно склоняемся, потому что мы всего лишь смертные люди, которые не знают ничего. Мы так часто сбивались с пути благодати, Отче, мы отступали от Твоего завета, мы уходили от Твоих границ, мы отходили от твоих защитных ограждений. Мы на личном опыте знаем, очи что есть люди, которые злоупотребляют Твоими духовными дарами и проявлениями истинного движения, Твоего руаха, и мы ошибочно перенесли этот опыт на наше новое хождение с Твоими ограждениями. Отче, я прошу, чтобы Ты смирил нас и простил нас за наше суждение, и я знаю, что суд начнется с Дома Божьего. И, отче, я всей душой его приветствую, ибо я хочу быть свят, как и ты свят. Но в то же время, мне надоело смотреть на гору. Я хочу быть на ее вершине. Я хочу находиться в твоем присутствии. Я хочу видеть, как исцеляются хромые и выздоравливают больные. Я хочу видеть, как те, кто не знает тебя, Отче, даже без призыва к покаянию, опускались на колени, потому что им нужен этот Иешуа, о котором они никогда раньше не слышали. Я хочу поступать, как во второй главе «Деяний Отче», идя по следам моих праотцов, правильно, в подходящее время, прямо сейчас. Прости нас за ошибки, которые мы еще совершим, я знаю, что ты хочешь во всем равновесии. Я знаю, что ты, очень желаешь во всем порядок. И я знаю, что больше всего ты хочешь, чтобы мы жили, любили и верили тебе, Слову твоему. Поэтому мы подчиняемся тебе сегодня и говорим. Мы понятия не имеем, куда мы идем, но мы знаем, что где бы это ни было, мы хотим, чтобы ты был там. Ведь если тебя там не будет, мы непременно умрем, как говорили наши предки. Итак, Отче, когда мы просим о Твоих духовных дарах, учи нас, показывай нам, что мы делаем неправильно. Если в прошлом мы совершали ошибки и учились тому, что не от Тебя, в наших бывших конфессиях, Отче, избавь нас от всего, что не от Тебя, и переобучи нас, как Твоих детей. Мы хотим сидеть у Тебя на коленях. Займись нашим домашним обучением. Мы просим Тебя об этом сегодня вечером. Отче, спасибо за каждого человека в этом зале. Отче, я прошу, чтобы каждый человек, находящийся в этом зале, подчинился Тебе, Тебе и Твоим путям. Я молюсь и благословляю их. Отче, я молюсь, презри на них лицом Своим, сохрани их. Я молюсь, чтобы они вышли в Твоей силе, чтобы они жили, учились и любили Тебя каждый день с каждым вздохом. И весь Израиль сказал «Аминь». Шалом и шалом. Спасибо, что присоединились к нам к служению «Страсти к истине». Увидимся на следующей неделе. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.